0: a Cuba del Podcast. ¡Una bomba! Estaremos analizando hoy en esta noche de debate en la casa en la Catedral del Fútbol Teutón en Cuba, pues el Bayern Múnich nos deja atónitos y destituye a Julian Nalsman. O sea, no estrena será tomás Tuchel y pues nada, intentaremos acá en, en nuestro programa descifrar cómo entender cómo eh, interpretar esta decisión que Nadie se lo esperaba. Baird de Múnich estuvo en la palestra pública desde ayer, hasta, hasta poco más hoy fuimos tendencia por, por esta polémica de decisión y aquí nosotros vamos a llevarles todo el análisis de, desde nuestra perspectiva con las informaciones que han ido saliendo y con las informaciones que están a nuestro alcance. Así que le voy dando la bienvenida hoy con Full House. Todos estamos aquí para debatir y comienzo con mi querido colega Ale García, buenas noches Ale, bombazo en Sabaner se destituyen a Narsman, el proyecto a largo plazo se cae apenas comenzando y después también de muchos discursos de respaldo al joven Narsman, muy inentendible lo que hace el Bayern y así que te pregunto rápidamente cuál fue tu primera reacción.
1: Hola Adrián, un saludo para ti, para el resto del equipo, y por supuesto para quienes nos escuchan. Yo, yo la verdad no voy a tener mucho ahora porque vamos a ir poco a poco desmenuzándolo todo, Adrián. Yo lo único que te voy a decir es que si en definitiva, de aquí a un tiempo prudente, ¿no? Se confirma que los motivos son los que hoy dijo la presidencia, si estaríamos hablando de un cagón histórico, de una etapa tremenda. Y de un sinsentido, de lo busca un sinsentido. Yo ya lo diré más adelante, pero soy un fiel defensor de la hipótesis de que aquí pasó algo más de lo que se está contando. Y hay varias cosas que indican eso. Y ya lo estamos viendo más adelante, Adrián, pero de momento para mí sí es una metedura de pata total.
0: Gracias, Ale. Y hablando de metedura de patas, pues tal parece que en Múnich irse a esquiar es una menedura de pata propiamente dicha, pues Manuel Neuer se fue a esquiar y se perderá el resto de la temporada y pues Niles en este varón decidió desconectar y yéndose con su novia a esquiar a Austria y al regreso ya se encontró que no sería el técnico que terminaría al frente del Bayern la temporada. Así que Ernesto, si bien estaremos debatiendo en el resto del programa sobre esta polémica decisión, cuéntanos cuál fue tu primera reacción ante esta noticia. Hola Adrián, el saludo para ti, para Ale, para Sergio, para todos los que nos
2: están escuchando y bueno, mi reacción fue, o sea, realmente me quedé sin palabras porque hasta que a mí no me cuenten la verdad, que no es la que está contando Brazo o la que está contando Oliver Kang, yo al menos no me la creo, no voy a estar tranquilo y como bien dice dice Ale aquí hay gato encerrado hay otro tema porque se no cambia de parecer y no toma un giro en su barco no saca el capitán de su barco y toma eh, un giro en el futuro de una de un equipo en tres días o sea eh, aquí pasó algo aquí lamentablemente eh, hay algo que no cayó bien a la cúpula alta del cuadro Ávaro y bueno, lamentablemente terminó con eh, el cese de Julian de nageman Julian Estoy desilusionado, eh, yo creo que es eh, el adjetivo que puedo eh, poner ahora y aunque a mí no me gusta el término, creo que de momento una vez más el Bayern pasa a, a llamarse FC Hollywood. Porque realmente esto, eh, al menos yo no recuerdo eh, que haya sucedido en otra ocasión, y de momento yo lo veo como un, un paso eh, negativo y lamentable por el momento que estaba la temporada.
0: Gracias, Ernesto, por tus comentarios. Y bueno, Cejito, buenas noches. Eh, hablando un poquito yo sobre el inicio del programa, como bien decía Ernesto. Eh, Atónitos y eh, increíble esta decisión. El Bayern, además, nunca había estado tan presente en las redes sociales como, como lo estuvo en el día de ayer. Y es que estuvimos en boca de todo el planeta fútbol porque nadie se lo esperaba, ni siquiera los detractores de, de Nielsen. ¿Reacciones tuyas a este despido? Sí, Adrián. Eh,
3: Buenas noches. Un saludo para ti, para Ale, para Ernesto y por supuesto para todos los que nos escuchan. Eh, sí, fue un momento bastante importante para mí, incluso yo. A acababa de abrir WhatsApp, <ríe> venderlo de venderlo los datos yo me mando un mensaje, y se me lo que acaba de hacer, pero es un desfavoricio hablando de esto, y digo, nah, esto tiene que ser fake. Y cuando abro Twitter, bueno, lo primero con lo que me toco, esperé estuve esperando varios minutos a ver si alguien salía y lo metía, o si era una broma, o <ríe> no sé, y al final, a cada minuto que pasaba salían más periodistas alemanes confirmando la noticia, y bueno. Al final lo vimos la, el anuncio oficial por parte del club. Yo, a decir verdad, estuvo como 10 minutos. Cuando lo vi, cuando vi que ella en realidad estaba más, más de 10, 20 minutos. De Mi esposa estaba conmigo y me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo no, no sabía qué decir, no decir. Sinceramente, estuvo bastante más no Me sentí muy mal porque estaba en shock de gente. O sea tenía la confianza de este proyecto de Julian Nagelsmann el Bayern va a terminar la temporada con Julian Nagelsmann o sea vienes viendo hace meses a, a entera en todas las conferencias de prensa en todas en todas cualquier entrevista que le hacen abrazo a Khan a Jainer nosotros apoyamos a Julian Nagelsmann tiene todo nuestro apoyo es un proyecto a largo plazo que si su fútbol que si no sé qué si su táctica que si es muy buena que si esto de la noche mañana lo piden y dicen que no que en los últimos meses de desarrollo del equipo, que si los 10 puntos que se perdieron en Liga, que si no sé qué, en fin, es algo absurdo, es algo que no le veo ni pies ni cabeza, no no, no sé, no se me ocurre ninguna teoría de qué puede haber pasado, pero sí sé que tiene que ser algo más aparte de eso. Julián Naga debe haber prestado algo, no sé, si sinceramente, no sé, aún, o sea, han dado varios posibles motivos, ha hablado respecto a eh, Plettenberg también, pero ah, no hay algo que yo diga oh, esto, sí, esto está bien, tomada la decisión, todo esto, o sea, todo indica que es una locura directiva, sin sí, motivos reales. Este que se habla es una completa locura.
0: Bueno, nosotros vamos a tratar de descifrar qué rayos pasó en Savannah Strasse, cómo interpretar esta decisión, si las declaraciones del club están de acuerdo con el despido, si el despido de Julian Nahman es justo y si está bien justificado, porque la verdad que, que fue un bombazo, literalmente como decimos acá, nos dejó boquiabiertos. Lo otro, lo otro que sucedió es que el club no, no se había pronunciado, finalmente lo hizo en el día de hoy. Y es que lo curioso es que cuando se filtra la información por el por Fabricio Romano, en apenas 10 minutos, todos, o sea, sale, aparece como un rumor el posible despido, y en 5 minutos sale la confirmación, incluso con Tuchel ya como futuro técnico del Bayern y obviamente por el horario en la mañana en, en Alemania 4 de la mañana el club no, hizo, no iba a sacar un pronunciamiento a esta hora pero nosotros acá en Cuba por el horario sí estábamos bastante despiertos y atentos lo que nos dejó en vila así que pues nada yo le propongo pasar rápidamente a nuestro eh, habitual espacio promocional para ya enseguida regresar y empezar a desmenuzar las informaciones Fútbol RETURN Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de fútbol Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, tiendafrreturn. Y bien, ya estamos de regreso para tratar de descifrar esta situación en la que el Bayer se ha visto envuelto. Muchas preguntas por responder, que cada uno de nuestros miembros tratará de dar su visión y, y su interpretación. Y Ale, comienzo contigo para no perder la costumbre y es para, o sea, para ir poniéndolo en, en contexto a nuestros oyentes. El Bayer está destituyendo un hombre que trajo por 25 millones de euros del RB Leipzig para marcar una época de, de éxitos y esto está llegando a su fin un tipo que trajo que lo mimó desde el minuto uno que lo respaldó en cada rueda de prensa ante cualquier crítica o sea lo complació o se le trajo toda la tecnología que él pidió para los entrenamientos le trajo su staff técnico despidió al entrenador de portero le trajo un entrenador de portero que él que él quiso y de buenas a primera pues es cesado mi querido Ale, desde el punto de vista emocional y deportivo, ¿qué influencia tiene a priori esta decisión? Teniendo en cuenta de que Tuchel llega y su primer partido no será contra el modesto Greuter Field, por ejemplo, con todo el respeto, sino contra su ex-equipo Borussia Dortmund, que tendrá que ganar en casa con una presión tremenda. Después le toca a Freiburg en cuartos de final de DFB Pokal y después una eliminatoria nada más y nada menos que contra el Manchester City. Así que muchas cosas que analizar.
1: Sí, Adrián, a ver, esto es el primer elemento que te da a las claras, ¿no?, de que no es una decisión por lo, por lo deportivo. Porque Estás poniendo en juego precisamente con esa decisión la estabilidad del equipo de cara a los momentos clave de la temporada. Tú, un entrenador, por muy mago que sea tú, no te puede hacer un equipo en dos semanas, no te puede plantear un partido que probablemente sea una final de liga, en apenas cinco o seis días de trabajo, ¿no? Eh, eso es imposible. Ahora mismo todo lo que suceda, sobre todo lo que suceda mal con el Bayern, no se le puede culpar a Tuchel. Eh, ya voy a empezar a poner el parche antes de que salga la gotera Como mismo, como mismo lo puse cuando entró Nagelmann en sustituyendo a Flick, ¿no? Y ahora es Tuchel la tiene mucho más difícil aún porque lo toma a mitad de temporada. Y, y bueno, ahora me estaría desviando para la otra. Ese es el primer elemento. O sea, na, na, nadie que pretenda hacer un cambio radical de ese tipo lo hace con los partidos que se vienen encima. Cierto es que desde un punto de vista fuera, si fuera del todo cierto y valga la redundancia. Dices, bueno, lo voy a hacer ahora, antes de que tenga los partidos importantes, porque si pierde con el Dortmund si pierde con el City, ya no voy a tener nada de juego. O sea, si pierde con el Fray, si pierde con el City, ya no va a tener nada de juego. Pero bueno, me parece que era lo justo, ¿no? Y, y, y además, eh, me da la, que, que hablan del Bayern como, olvídense del puesto que está en el segundo. Es eh, que muchos de los resultados adversos eh, sinceramente. No son responsabilidad, netamente, del entrenador. Hay mucha displicencia de jugadores que también tienen que ver eso. Al parecer, quizás, lo, puede que sea un cúmulo de muchas cosas, no sé. A ver, es, es todo muy turbio. Pero el tema del topo, el tema de... Mira, por respeto, que el entrenador se ha enterado prácticamente por los medios mientras esquiaba. O sea, aquí evidentemente hay una ruptura, pero una ruptura... Eh, digamos de 24 horas directiva técnico y eso no sucede, o sea, na nadie se pelea así a muerte eh, por malos resultados de la noche a la mañana. ¿no? Evidentemente pasó algo, hay algo que estamos viendo que no se está diciendo. Eh, es la verdad ya que estoy un poco trabado, un poco incomodando, pero es que es que no, no tiene sentido, deportivamente no tiene sentido, porque ya lo decía Sergito, ya lo decía Ernesto, en cada una de las entrevistas se ratificaba, porque además era lógico, porque además desde el punto de vista económico es un sinsentido, y desde el punto de vista deportivo no es partido que viene, sino que vive con un entrenador, y tienes toda una plantilla que se acomodó, se acomodó a Julián Dalma. Y ahora le, te, te, le das eh, todos esos que él los tenía precisamente porque sabía dónde poner cada pieza. Y ahora tú con eso tiene que empezar a armar y empezar a llevar a donde él quiera a cada jugador. Que eso es otra discusión. Pero aquí evidentemente no es lo que se está diciendo. Y en segundo lugar... Tiene que haber sido muy grave para que el padre reaccione así. Y son un poco falsas las la declaraciones de prensa, tanto de brazo como de campo, porque hablan como si fuera un tema que viniera hace tiempo, como si fuera, bueno, mira, no sucedió. Es mucho dinero el que van a perder, Adrián, eh, Sergito. Esto es mucho dinero. Nadie, ningún club regala tanto dinero por, por un simple resultado deportivo así. Más como es el baquet más como el Bayern, no van a votar 50 millones como lo están haciendo. Eso no cabe en ninguna cabeza. Eso es una justificación. Así que es lo que yo creo. Y, y hay mil, mil, mil argumentos que me, que me dan a la claridad de que evidentemente no es algo deportivo. Quizás el tema del topo. Quizás el topo es alguien del cuerpo técnico de Nalman. Y Nalman lo defendió. No sé, no sé. Son ahora mismo las cosas. Que son muchas cosas que pueden haber sucedido. Pero no creo que ninguna tan grave. Y ojo, fíjense que hay un detalle. A principio de año se despide a Tapalo y uno de los motivos era que era le filtraba información a, a los porteros antes de que, de que se reunieran con el equipo. O sea, que el tema del topo viene caminando de atrás y ya cuesta una cabeza y ahora cuesta otra. Y no se dice que es por el topo, pero evidentemente sí tiene que ver. Yo creo que tiene que ver, que sea, al menos un motivo clave. Y no me trago lo del tema deportivo y de que el Bayern no... No se sienten cómodos porque este va el día de ha sido un equipo fulminante. Cuando lo han tocado con rivales, digamos, en situación como la que vienen ante Borussia Dortmund, en la que han tenido que salir con un plus de concentración para mantenerse en liga, han aplastado el rival. Y cuando lo han tenido que hacer en Champions este año, lo han hecho con una madurez que hacía años no se le había al bar. Así que, ojito, que
0: lo deportivos al menos yo no me lo he logrado. Mucha información hay en la prensa alemana desde, desde esta polémica decisión, un hombre que como veníamos hablando ya a marcar eh, una era de, de éxitos y, y bueno nada, el Bayern amputa esa posibilidad, nunca sabremos qué hubiese sido de este, de este equipo bajo la tutela de Nalsmann. Un, un solo título de Bundesliga, dos Supercopas de Alemania y pues nada, llegará a Tuchel para culminar un, un trabajo que a priori parecía bastante bastante bueno. Cejito, eh, parte de las informaciones que en Alemania salen que dicen que el Bayern no va a admitir es que uno hay ciertos aspectos que influyeron en esta en esta decisión, falta autocrítica de, de Nagelsmann, dueño de victorias, eh, eh, alejado de las derrotas, siempre resp responsabilizando al equipo, eso es lo que lo que dice parte de la prensa, falta utilización de los fichajes que él mismo solicitó, falta de potencia, eh, o sea, no potencia eh, a los jóvenes, el caso de, de Gravenberg. Desde tu opinión, ¿cuán de cierto hay y cuánto de no? O sea, ¿qué podemos tomar y, y qué desechar de estas opiniones de la prensa alemana?
3: a ver, esto es algo de lo cual tampoco le, le da mucho sentido ¿no? o sea, nada más ningún entrenador del mundo, ningún entrenador y entonces puede buscar la conferencia de prensa de quiera, tiene que hacer un caso muy especial que pierda un partido y venga digamos, esto es culpa mía, planifique para el partido o yo no hice las cosas yo no habla la persona nunca, incluso los jugadores por lo general siempre hablan en que cuando gana nunca he visto a nadie diciendo que ganaron gracias a él o sea, siempre habla e igual en general. Que el equipo hizo las cosas bien, que los jugadores jugaron bien, incluso hace énfasis. Cuando hay un jugador que va jugando poco a poco, que hace un gran pase, hace énfasis en Bueno, hacía. Sí, en ese jugador, en su actuación, los vio muchos los jugadores, casi todas la conferencia de prensa, cada vez que se jugaba bien, hacerlo muchísimas veces. Lo vimos la temporada pasada, lo vimos esta temporada. Esta temporada se pidió una vez más, incluso más maduro, a la hora de dar las conferencias de prensa, a la hora de expresarse y tal. Incluso la en última entrevista que di la que habla de muchas cosas, incluso en el tema personal, cómo ha sido su vida como entrenador. O sea, habla sobre esto, la constante presión que se siente al ser entrenador de Bayern que cuando va, todo está bien y cuando pierdes todo está bien esa es una táctica o sea con cada táctica que tú haces para cuando planteas un partido te estás arriesgando y si pierdes el partido es un desastre por ejemplo hacía énfasis en el partido contra el PSG que si hubieran perdido lo hubieran matado hubieran dicho que la idea es cambiar durante el partido de línea 3 a línea 4 y jugar con el sí era una locura, pero sin embargo, ganó y es la mejor táctica de la historia, la mejor táctica de Guerrera. O sea, es algo que va de un extremo al otro, no hay un punto medio. Eh, el año pasado ya vimos lo que sucedió cuando Naisman empezó a jugar con la línea de tres y tal, el tema de las amenazas de muerte hacia él, hacia su familia, e incluso hubo algo dirigidos se a Hassan sí Entonces también. El Bayern de Spirit contrata a Thomas Tuchel, que en su etapa en Chelsea prácticamente todo el tiempo jugó con línea y también, o sea, vendría a ser más lo mismo. O sea, Tuchel llegaría, imagino yo, a seguir trabajando sobre la base de dos cambiando otras cosas, no hacer un cambio drástico porque no puede, no tiene tiempo. Yo creo que, o sea, el timing que he cogido para esto, vamos, bueno, con Dios la obedezco
0: siguiendo con los argumentos que, que Sergio daba eh, y teniendo en cuenta las informaciones que, que debatíamos que salían a la luz de la prensa, además eh, el Nesto, Ernesto en Alemania eh, se dice que la junta directiva Orlando, de Heiner, Barazo y, y Oliver Kahn hicieron un análisis exhaustivo del, del fútbol que estaba desplegando el Bayern y que no estaban contentos eh, no sé si para ti es justificable o, o que sirva de excusa perder 10 puntos en bundesliga o que esa sea una de las excusas para echarle a, a nalsman cuando el Bayern ha ganado 10 consecu diez, diez al consecutivos y, y en Europa eh, el paso es impecable. Increíble que después del baño de fútbol desplegado ante el P P Paris Saint-Germain, es verdad que un pésimo partido contra el Leverkusen, pero no sé si hay elementos suficientes como para que este equipo se pueda permitir perder la Bundesliga y seguir su, su lucha en Europa y, y, y todos contentos. No sé si para ti es justificación suficiente, Ernesto.
2: Ahora Adrián, yo creo que aquí hay tres puntos que desmontan esa teoría totalmente. O sea, yo creo que son tres puntos realmente fuertes que desmontan esa teoría. El primero, el equipo está en los cuartos de final de la Bucal, el equipo está en segundo puesto de la Bundesliga, bien cerca del de Borussia Dortmund eh, a un punto, y está en los cuartos de final de la Champions. Ahí está el primero. El segundo, el momento de la temporada. O sea, vas, como decía en la intro, vas a cambiar, a girar el proyecto totalmente, porque es darle un vuelco total al proyecto. Cuando te juegas la temporada, estás en la recta final de la temporada, se vienen los partidos importantes, se viene el, de, el del clásico más importante de las últimas eh, tres temporadas por lo que está en juego eh, tienes un partido de cuartos de final ante el Manchester City o sea no estamos hablando de cualquier rival estamos hablando del Manchester City para muchos el máximo candidato a llevarse la Champions entonces ya por ahí es el segundo o sea el segundo punto y el tercer punto señores Heiner, eh, el presidente del Bayer hace no apenas unos días sale una entrevista salió una entrevista donde él mismo admitía que eh, el proyecto del Bayern era un proyecto a largo plazo y que sería genial si al segundo año de contrato de Julian Neumann se podía lograr el triplete. A eso súmale que cada rueda de prensa, e incluso en los momentos más críticos de la temporada, la directiva siempre salió a apoyar a Julian Neumann, Oliver Kahn, eh, Salihamidzich, Herbert Heiner, que siempre lo ha hecho. Entonces... Eh, Incluso el mismo presidente dijo que compartían esa, ese, ese enfoque que tenían con el club. O sea, eh, hay cosas que realmente eh, eh, uno ha leído durante días y ahora de repente sale esta noticia, una bomba de que ya se cae el proyecto, de que se han dado cuenta de que quizás Julian Neumann no es el ideal para llevar el equipo eh, a otro nivel. A ver, si esto usted me lo dice la temporada pasada, luego que te elimine el Villarreal ok no hay problema que el equipo puede haber tenido en algún momento un bajón en la eh, a nivel de juego o no sea ese Bayer eh, arrollador de otra temporada puede ser es cierto pero en Champions no, nos ha tocado enfrentarnos a rivales como el Barcelona como el Inter como el Paris Saint Germain y señores eh, hemos ganado los partidos no hemos permitido un gol de ninguno de esos rivales entonces algo algo bueno está haciendo julian nagelman había, había dado con la tecla con el equipo con esta línea de tres eh, entonces yo realmente reitero a mí me cuesta trabajo eh, creer lo que están lo que dice eh, salida lo que dice oliver Kahn cuando las pruebas cuando recientes declaraciones demuestran todo lo contrario otra cosa también que quiero eh, comentar a favor de, de Julian Nagelman es que eh, se criticó mucho, también se ha criticado mucho en estos días por el rendimiento, de, eh, de por no darle minutos a algunos jugadores jóvenes. Eso, en parte, puede ser verdad, pero si le dio la oportunidad ha rendido se lo ha ganado lo ha puesto en partidos importantes y eh, tiene tenía un puesto de eh, titular ante en el partido de vuelta ante Paris -Germain, que no lo pudo hacer pagar pero o sea como usted quita a varios jugadores que están dando un nivel alto para poner a esos jugadores jóvenes hay otros jugadores más consagrados como es el caso de Sergio Navri del de Leroy que no han dado el nivel en esta segunda parte de la temporada y eh, yo creo que de a poco Julian ha intentado darle confianza a esos propios jugadores. Otros le achacan también la culpa de que no ha sabido gestionar eh, estrellas, como es el caso de Sadio Mané o de Joao Cancelo. Eh, eh, son varias las versiones realmente que están saliendo, pero al final cuando usted lo tira a lo deportivo, yo al menos en mi opinión no encuentro motivo alguno para haber destituido a Julian Naerman. Para mí realmente yo creo que hasta que no salga la verdadera eh, eh, realidad del asunto eh, no vamos a parar de seguir sacando hipótesis y de seguir eh, chapoleteando porque realmente eh, ahora mismo es una serie de, de, de versiones que se están dando que, eh, como ya dijo Sergio, como también explicó Ale, um, te dejan muchísimas dudas. Y es lamentable que eso, bueno, al final haya terminado con el cese de Julian Armendáriz.
0: Sí, Ernesto, eh, dudas precisamente es lo que más genera esta especie de ejecución sumaria a nuestro técnico, ya ex-técnico, ex y, y pues nada, con esas dudas la afición tendrá que convivir muchísimo tiempo. Ale, hablando ya un poquito más de Thomas Tuchel, eh, se dice que llevaba dos semanas viviendo en Múnich no sé si se le puede dar una interpretación errónea de, de este tema. Mucha gente dice que podría haber estado negociando desde hace dos semanas y, y por otro lado, tal pareciera, o sea, por el modo que se, han, que se han dado las cosas, no sé si esto también sería un indicio de un grave problema personal entre Nalsman y la Junta Directiva, porque, repito, los argumentos deportivos bastante cuestionables.
1: Así eran, definitivamente, ya lo hemos hablado. Pasa algo que, que, que no sabemos. Ahora, no sé, eh, a ver, eh, hasta donde no tengo entendido, tú él estaba en Múnich hace, hace tiempo, porque sus hijas viven ahí. Recuérdense que, eh, Recuerden que Thomas tuvo que salir de Inglaterra, porque al llevar X cantidad de meses sin trabajo en Inglaterra, él fue despedido. Eh, del Chelsea, o sea, tuvo que salir de, de la ciudad porque eh, por temas legales al no tener trabajo, pues bueno, la visa de trabajo se le venció eso es algo que nosotros, eh, nosotros los cubanos sabemos mucho de visa es eh, verdad, pero, eh, ellos son ricos y tal, pero también les pasa ¿no? Eh, tuvo que salir de Inglaterra por temas legales y sus hijas viven en Múnich Vino a Parapiodi y dicen que es uno de los motivos por lo que acepta también el trabajo, ¿no? Porque, bueno, está más cerca de la familia, el alemán, en fin. Ahora, yo creo que el motivo por lo que está bien es ese, la familia. Y luego, si, si llega la oportunidad, por supuesto, la, la toma. Pero no creo que se esté discutiendo o se esté eh, negociando con Thomas tú hace dos semanas. Perfecta en medio del cabaret ayer mismo lo llamaron, le dijeron Tomas el puesto, dime sí o no pero es ahora y eso no necesita mucho, es hacer un contrato, ver a la gente y en dos horas se resuelve un contrato, no creo que en dos semanas, porque además eh, eh, con Topo incluido eh, se hubiese filtrado la prensa que el Bayer estaba eh, <risa> negociando con Thomas Tule que ahora me da mucha gracia que todos los medios dicen, como venimos informando hace cuando han informado, el discurso siempre ha sido de apoyo. O sea, pero bueno, cada cual vende como, como quiere su periódico, ¿no? Y está válido, lo, lo, lo sé de cerca. Entonces, yo creo que lo de Tú, el que, que estuviera en es más fortuito o más de circunstancia, que sea un entrenador que se iba a ir y que el Bayern quería. Mire, hay otros entrenadores muy buenos que si tú lo hubiese terminado viendo para un equipo el barrio hubiese podido atar eh, pero además si le dice porque ya estaba clarísimo que hasta está duro el campeonato la no iba a poder coger a tu equipo el, el le decía mira, espera el verano y nosotros te decimos el primero, antes del primero de julio si te vienes con nosotros o no porque la temporada va a estar acabada y ya tienes decidido si nada más no es la persona para tu proyecto dice mira, espera ahí y ahí vemos qué sucede aquí pasó algo, lo repito, estoy siendo reiterativo, pero aquí pasó algo que no estamos enterando, y con tú el Adrián, eh, el contrato se hace en dos horas a lo máximo la verdad, no es algo que creo que, que necesite mucho tiempo para lograrse.
0: Gracias Ale, y, y bueno siguiendo con el debate hay un, un elemento que, que quizás se nos escapa, y es que el Bayern supuestamente trae a Tuchel para ganar el triplete y, y realmente, pues, así en frío, eso no significa... O sea, traer a Tuchel ahora no da seguridad de que esto va a ocurrir. Significa, a su vez, que la presión enorme que va a tener eh, el técnico recién llegado eh, puede afectar en los resultados. O sea, en estas condiciones es muy difícil trabajar. Habrá, habrá que ver. Entonces, Sergio, eh, mi pregunta es cómo... ¿Es posible que, que personas de este, que llevan muchísimo tiempo en este negocio, como Can Brazo y el propio Herbert Heiner, hayan tomado esta decisión que así a simple vista parece, parece errónea? O sea, sacar a tu técnico en, en, ya en el punto de quiebre de la temporada. ¿Cómo se entiende esto?
3: No tiene sentido. Yo creo que hay algo más allá de los deportivos porque o sea ver, tomas esta decisión ahora estamos prácticamente en abril o sea Tuchel comienza a entrenar el lunes a preparar el partido contra el Dortmund en fin de semana la participación viene en los cuartos de final de Apocal ante el Freiburg luego va a jugar contra el Freiburg en fin de semana siguiente y luego en tres semanas juega contra el Manchester City o sea, el calendario que viene a tu ahora <ríe> es una locura. Eh, se dice que, bueno, que él cuando se reunió con los directivos, la forma en la que planteó las cosas, de cómo piensa desarrollar el equipo y tal, lo sorprendió muchísimo, que todos estaban maravillosos con él. Pero yo sigo, sigo pensando que es una locura, o sea termina la temporada, termina la temporada ya, que suceda lo que vaya a suceder, en verano tomas la decisión que tú crees que sea la correcta, despides a Navesman en verano y empiezas un proyecto desde cero, en verano, desde la pretemporada, para preparar al equipo. Ahora tú, él lo decía ahorita, va a tener que seguir trabajando en base a lo que tenía hecho Navesman, no puede cambiar mucho, puede cambiar mucho porque no tiene tiempo, no tiene tiempo. Entonces, el tema es que botas a Navesman, traes a tu y hay dos opciones no hay una tercera o te sale la mejor jugada de la historia y el Bayern gana todos los títulos o al menos gana la Champions que es el título más importante o eh, se va todo a la mierda o sea, la mierda es la mayor cagada de la historia del club sin duda alguna bueno, porque es una temporada en la que Bayern es segundo en liga a un punto, por un punto eh, viendo los calendarios creo que el Bayern es a pues, cabajear los partidos que quedan quizás empata uno dos el mundo creo que tiene un calendario un poco más complicado que nosotros ahora el tema es que al cambiar de entrenador todo es diferente, ahora <risa> no sé, es que yo no, no le hago ni bien ni, no ni, ni cabeza a la situación o sea, igual como que se comentaba ahorita de los el tema del salario, seguir pagando la Navesman y tal. es una locura, es una locura. O sea, el Bank tenía que haber terminado la temporada con Navesman y bueno que sucediera lo que tuviera que suceder. Si se metía todo, bueno, se metió, pero no, no es lo mismo. O sea, ahora tiene toda la presión, que tiene toda la presión encima de él. Entonces tiene que llegar a ganarlo todo y... No sé, ¿no? ¿Qué es la, el mejor escenario para, para, empezar, para empezar con un nuevo entrenador? Vamos a ver qué termina todo esto, ojalá, vaya, ojalá por el bien de, del club, de nosotros como fans, ojalá por el bien de, de todo lo que significa Bayern Munich la temporada termine siendo un éxito eh, vaya, si no se puede ganar la Champions, al menos se consigue el doblete nacional, no sé, ahora mismo estoy preocupado por otra cosa.
0: Mucho está en juego... Gracias a esta decisión y, y mucho será la presión de, de Thomas Tuchel. Yo les propongo ahora escuchar a Pedro de La Jornada Blue, el Pedro, un hincha del Chelsea, hincha también de la selección alemana, que como siempre está colaborando con nosotros. Y hoy quiso trasladarnos sus comentarios sobre lo que significa la edad del ex-entrenador del, del Chelsea. Es un conocido para toda la afición del Chelsea. Y pues nada, él nos trae su opinión. Después de escuchar sus comentarios, estaremos de regreso para saber sus opiniones. Bueno,
4: primero agradecerles a ustedes ¿no? por, por la oportunidad de participar en una misión de Cuba de Post. Estoy aquí para darle mi opinión acerca del tema Tuchel y, y nada, lo que pueda aportar y lo que no a, a un club como eh, el Bayern. Primero, eh, me parecen muy similares las situaciones en las cuales salieron los dos entrenadores de, de los respectivos clubes. En este caso, Duche cuando fue despedido de Chelsea y, y Naesma cuando fue despedido de Bayern. La única diferencia es que Duche cuando fue destituido sí tenía muchas más razones deportivas para ser despedido. Que a la larga, eh, a ver, no fuese la razón por la que salió de Chelsea, fue por, por un desacuerdo con, con la directiva que hasta el sol de hoy nadie sabe. Así que... Eh, mi gran duda es, viendo la justificación que, o el comunicado que, que sacó ayer, sí, eh, van a él, si van a medirlo con la misma vara en ese aspecto, porque realmente si la justificación para destituir a más. fue deportiva, no sé, Tuchel, en el caso de que las cosas no le salgan tan bien, si van a tener la misma paciencia. Creo que saliendo de eso, Tuchel es un, un gran entrenador, la afición de Chelsea le dejó mucho cariño en tan poco tiempo, porque además de todo fue un ganador, y creo que, que se ajusta muy bien a, a lo que exige la Bundesliga como liga. Y bueno, ya es un entrenador muy formado, con mucha escuela y lleva bastante tiempo entrenando, así que esos son puntos fuertes a su favor. Creo que la gran duda con Tuchet sigue, sigue de momento siendo eh, precisamente cómo él pueda lograr establecer un proyecto a largo plazo. Casi siempre en todos los, en todos los clubes que ha estado ha sido instituido por lo mismo. Desacuerdo con la directiva por algún que otro motivo En Borussia Dortmund fue con el tema de algunos fichajes En PSG fue con, creo, que un problema de egos y tal Y bueno, el Chelsea, como, como les dije, no, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó Pero algo se torció entre la directiva y él Teniendo en cuenta que, bueno, en, un, en primera instancia Fueron, o sea, cuando llegan la, la nueva, los nuevos dueños de Chelsea Fueron en, en el, que, el nombre en que confiaron Para, en primer, para encargar el proyecto en una primera instancia Y bueno, después eh, fue, fue destituido Creo que el otro punto, eh, el otro, la otra contra que puede tener Tuchel es precisamente la eliminatoria de Champions que que, que el enfrentará a Manchester City. Eh, si bien eh, Tuchel le ganó tres partidos consecutivos a Guardiola en una misma temporada cuando llegó, que no es algo fácil eh, hacerse la Guardiola, después perdió mucho terreno porque después no ganó. Y creo que Guardiola le cogió, sabe, a lo que se enfrenta. Así que habrá que ver cómo, cómo puede encarrilar la eliminatoria eh, contra Manchester City. Creo también que A pesar de que eh, tiene, mucho, tiene muchos patrones similares eh, el juego de Tuchel con el de Naesman, porque bueno eh, Naisman fue pupilo de Tuchel durante un tiempo en sus, en sus inicios, no, no creo que sean muy similares los estilos de juego. Así que habrá que ver si en tan corto tiempo él pueda eh, establecer su idea en el equipo con una idea que se venía formando con Naisman, y pueda eh, lograr cosas que al parecer es lo que es lo que lo que quiere Bayer. Eh, les digo, para nada es un estilo de fútbol idéntico al de Naesman. Tiene cosas parecidas, pero no es igual. Tucho juega un, un fútbol un poco más posicional que Naesman. Y no sé si él pueda, quizás en eh, corto tiempo, a lo mejor, lograr los objetivos que, que se propone con. O sea, que le ha propuesto el Bayern. Para sacar el, el equipo adelante. Por lo demás, creo que ha sido el mejor entrenador que han podido contratar en el mercado disponible. Creo que tiene experiencia en la Bundesliga, experiencia en, en grandes clubes y se ajusta, o sea, muy bien al perfil de, de lo que es un club como el Bayern. Pero, como digo, no es un entrenador perfecto, un entrenador que creo que casi siempre tiene muy buena aceptación por parte del, de los hinchas, ¿no? Pero para nada tiene un carácter fácil y bueno, le ha costado sus anteriores trabajos eh, por el tema de su carácter y lo que exige eh, lo, las diferentes estructuras directivas que han tenido los clubes donde donde ha entrenado. Eh, gracias a ustedes nuevamente por, por la oportunidad y, y espero que nada, haberlos aceptado un poco más a la figura de, de Tomás Tucha.
0: Gracias Pedro, una vez más por pasarte por aquí, sabes que tienen las puertas abiertas y pues bueno muchachos, vamos a seguir hablando del que será nuestro nuevo entrenador. Eh, Ale, pros y contras de traerse a este técnico. A ver, yo,
1: yo creo que el principal pro es que es un entrenador que tiene esta aura de entrenador milagroso, ¿no? Capaz de que pues estilo, además es capaz de crear pro, proyectos sólidos en muy poco tiempo, ¿no? Eh, ya lo vimos como lo hizo con el Chelsea. Es un entrenador que de alguna manera doma fieras en los vestuarios. Eh, yo recuerdo que he visto pocos PSG que trabajaran tanto sus principales figuras como con lo que salió él por ahí ha pasado Pochettino por ahí ha pasado 25 mil gente y los de arriba son vacas sagradas y en el campo son vacas literalmente no hacen nada o sea me refiero defensivamente ¿eh? y oído que, que, que son muy buenos pero apoyan poco y, y con Tuchel recuerdo que sí trabajaban más, sobre todo más se tenía que sacrificar bastante en Mbappé eh, Ahora, el otro pro, pro que le veo es que es un técnico que igual es flexible, no es necesariamente, o sea, que me, me, no lo podemos encerrar en un solo esquema, pero con la plantilla que hay, con los jugadores que hay, creo que se le juegan bastante bien a lo que él prefiere, que muchas veces se juega en línea de tres. Están criticados, pues con tu seguro que lo vamos a ver muchísimo. Eh, porque tiene jugadores con mucha profundidad. Yo creo que Cancelo eh, con tuvo va a jugar bastante. David, por otra banda, ya veíamos cómo sería la disposición del medio campo, que sería interesante. En fin, yo creo que tácticamente es uno de los mejores entrenadores del mundo. Es un entrenador que hace ganar la Champions, que hace lo que es ganar eh, distintos torneos, ¿no? Con mucho pache, Es uno, entre, uno de los mejores entrenadores del mundo, sin duda, al palillo. ¿Cuál es? Eh, principal contra Dejan, bueno, la situación en la que toma el equipo, pero lo, lo, principal, lo principal es eh, que es una bomba de tiempo. Porque si de algo se ha caracterizado, tuve la parte de buenos resultados en su carrera, es que su carácter lo pone fuera a los equipos rápidos. Y Brazo y Khan no es que sean... A parece que tienen un carácter bastante fuerte, sobre todo si ya lo vimos lo que pasó con Flick... Y nada, yo creo que al final es una bomba de tiempo. Si todo sale bien, la decisión va a ser... ¡Qué bárbaros ellos, ¿no? Si todo sale mal, ay, no lo esperado, ¿cómo lo van a hacer? Pero creo que si todo sale bien, la temporada que viene empieza el problema. Bueno, todo ahí que tú, el padre, me hace una bomba de tiempo y es lo que creo, no, no, no le veo mucho tiempo a tu ver en el club, precisamente por su carácter. Yo creo que ese es el principal contra de esta decisión.
0: Gracias Ale por tus comentarios y, y no, nuestro club ha, ha hecho una revolución en apenas tres años. Hemos cambiado de técnico en momentos cumbres de la, de la temporada. Vamos a ver si esta jugada termina siendo una cagada o nos sale bien. No sé si antes de pasar a unas preguntas que nos dejaron unos fieles oyentes, Néstor, quieren agregar algo más. Mm, en cuanto, digamos,
2: un tema táctico, yo creo que va a mantener el esquema de tres centrales, eh, se van a haber beneficiado mucho, sobre todo los carrileros con este con este nuevo o sea, con Thomas Tuchel quizás podamos ver a Iván Cancelo, que tiene un perfil un poco más mm, ofensivo, digamos, ¿no? y arriba, puede que pues, vamos a ver un Bayern con extremos eh, yo no lo descarto mm, una especie de 3-4-3 con eh, mucha con mucha movilidad sobre todo de los carrileros con mucho recorrido y eh, se lo comentaba Sergio ¿no? en el trabajo de mesa que me gustaría ver quién será esa dupla eh, que estará junto con Joshua Kimming porque él adaptaba en el Chelsea sobre todo en esa última etapa él adaptaba a jugar mucho con Canté y con Jorginho eh, con el italo-brasileño quedándose un poco más en la base de la de la construcción y con Kanté con un poco más de llegada de segunda línea. Aquí me gustaría ver, ¿no? Esa función, quiénes se la van a repartir, aunque creo que eh, goresca puede ser esa función que hacía en Golo, en Golo Ganté. Vamos a ver, porque yo creo que son dos esquemas, o sea, dos ideas bastante di distintas, a pesar de que va a mantener eh, la formación. Creo que son dos ideas bastante distintas, como ve Thomas Tuchel el ese sistema de juego a como lo veía eh, Julian Julian, Julian como ya hemos dicho en, varias, en varios momentos llega en, un, en una situación complicada porque eh, tiene poco tiempo para trabajar con, con los jugadores casi el 90% de la plantilla está en estos momentos eh, con sus selecciones nacionales y al regreso tendrán el Der clásico para eh, iniciar y bueno, tendrá luego dos partidos más ante, ante el Freiburg en, en pocal y en Liga para preparar el, eh, ese crucial encuentro ante el Manchester City o sea que prácticamente en dos semanas eh, se, lo juega, se lo juega casi, casi todo eh, así que difícil tarea para Thomas Tuchel a su llegada que hoy leí en Twitter algo que es muy real o sea, no tiene ninguna culpa. Eh, yo creo que en estos momentos todos los seguidores del Bayern lo que tenemos que hacer es apoyar a Thomas Tuchel si ya está, eh, si ya va a ser el nuevo Bueno, ya es el nuevo capitán del barco. Solamente queda apoyarlo, ¿eh? Porque eh, él sí no tiene culpa de que hayan despedido a Nagelman y que desde que bueno, de que la directiva ha tomado esa decisión, eh, lo que nos toca es eh, apoyarlo y bueno, desear que la temporada siga por el rumbo, que todos deseamos que, que continúe y es con ese ansiado eh, y anhelado triplete en, en este año.
0: Sí, no, Ernesto, eh, además me gustaría agregar a esos ar buenos argumentos que ustedes daban en, en estas listas de pros y contras sobre la edad de, de Tuchel es que eh, el técnico alemán, si bien ya en un momento donde se, se critica mucho la decisión de la, de la directiva él en particular es uno de los representantes del éxito de la escuela alemana de entrenadores de los últimos 10 años dirigió eh, equipos como el Madding 05 donde le fue bastante bien, fue eh, pupilo de Jürgen Klopp pasó por mismo Borussia Dortmund donde también lo hizo bien y en Chelsea digamos que es su momento cumbre, bueno antes de eso también estuvo en Paris Saint Germain que perdió una final de Champions contra nuestro equipo cuando aquello estaba Hans Dieter Flick y, y bueno después gana finalmente la Champions con Chelsea frente a Pep Guardiola al que se estará viendo las caras, en resumen no es que el Bayern se traiga un desconocido, a alguien inexperto, Yo estoy seguro de que Tuchel va a... ...a poner todo su empeño... Y, ...y su conocimiento y su experiencia... ...en función de, de sacar... Eh, ...y determinar la obra de Julian Altman... ...y conseguir un trébol histórico... ...que les dé el alegrón a nuestra afición... ...ahora vamos a, a leerles, ...vamos a responder... ...preguntas que nos hicieron amigos... ...Ricky de Jerarquía Deportiva... ...al cual le envío un saludo... ...estuvimos trabajando un tiempo con él... ...las puertas abiertas Ricky... ...acá en, en Cuba del Podcast para cuando quieras... ...y nada, Ricky nos pregunta... Eh, ¿cuál es el motivo real del despido del Yulal Naman? Obviamente aquí vamos a especular un poco porque de esto hemos estado hablando durante todo el programa y sí con la información que ha salido a la luz podemos hacer una valoración de que esta decisión es una injusticia.
1: A ver, yo creo que el posible motivo lo hemos dicho, no, <ríe> no sabemos, estamos especulando. Lo que sí tenemos claro es que no es ese que se ha dicho y la segunda como no sabemos, digo, no sabemos si es justo o no, pero por lo,
0: por lo que ellos han manejado es súper injusta, no solo injusta, sino súper injusta con el técnico alemán. Bueno, Ale, menos mal que no te me quedaste parado en el bot de la piscina, al final te, te mojaste, que casi que no lo haces, y finalmente nos diste tu, tu valoración.
3: Bueno, respecto a la primera, de verdadero motivo, creo que... Eh, vamos a tener un poco más de información cuando Ulgenes agarre un micrófono y habla un poco
2: respecto al tema. No, a ver, yo creo que si es justa o no, yo creo que ya habíamos dicho, en lo deportivo es injusta eh, totalmente, porque incluso un dato que eh, no habíamos dado, o sea, o sea, el Bayern es uno de los equipos que, es verdad que los datos a veces son un poco mentirosos, pero el Bayern es el, el club esta temporada más goles ha notado en el, en el compendio de todas las competiciones entonces eh, o sea desde el punto de vista deportivo yo lo veo injusto ahora en una posible hipótesis de, de algo que pueda haber eh, sucedido yo sigo pensando que eh, fue un problema interno con el tema de las filtraciones eh, a alguien de la, de la directiva se hartó y, y bueno, esto dio el traste con el despido, porque eh, de lo contrario no me explico realmente esa, esa, esa decisión.
0: Bueno, el otro amigo que nos contactó y que nos dejó un par de preguntas es Abdiel a quien le mando un saludo allá en la madre patria en, en Madrid Abdiel, un, un abrazo Abdiel, fiel seguidor de Borussia Adorno, conocedor de, de fútbol alemán y, y de Thomas Tuchel eh, Abdiel nos deja dos preguntas que también hemos tratado en el programa y que creo que Ari también mencionaba y, y precisamente nos pregunta sobre cuánto va a durar Thomas Tuchel por, debido al, al carácter. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con el, el de Aclásica. Nos dice, ¿qué pasará si supuestamente, que no lo creo, a, asegura Abdiel, pierde de Aclásica y después cae eliminado con el City en Champions? ¿Qué viene luego de eso?
1: Bueno, la primera ya lo dije. Tú, Cheldud, va a haber do, dos doritos, <ríe> como dice aquí en América. Y, bueno, ¿qué esperar de ese partido? Difícil pronosticarlo desde ahora sin ninguna base, ¿no? Yo creo que eh, tú lo conoce muy bien a Guardiola, Guardiola lo conoce muy bien a él. El City tiene toda la ventaja porque tiene un plantel que está muy acostumbrado a él y que sabe todas las fortalezas de él, Mientras que el van lo que empezar a remar ahora, ¿no? Y eso siempre es complicado. Así que ahora mismo, o sea, bastante costa arriba, es ¿no? muy difícil para Tuchel para eh, ese partido. Así que es difícil pronosticar desde ahora pero no esperar muchas cosas buenas
0: bueno por acá el fiel oyente robert bandilla conocido en twitter por su cuenta arroba robert pero no lewandowski quien por supuesto también le mando un, un saludo siempre pendiente a los contenidos de nuestro podcast un abrazo allá al centro del país en la provincia de santi Espíritu. Eh, pues nada nos deja este este par de preguntitas que también hemos hablado uno un poco más difícil nos dice eh, consideran que sería un fracaso rotundo de la directiva ¿No no ganar particularmente la Champions y la segunda, ¿acaso será mejor que la directiva mantenga eh, oculta la verdad del despido de Nelsman o realmente es necesario que la afición conozca el motivo real?
2: Yo creo que batacazo de la directiva de por sí ya es, o sea, para mí es eh, un, aún sin saber los motivos, al menos los motivos que, ha, que han expresado ya de por sí es eh, un batacazo de la directiva porque eh, quedan entre dichos entre ellos mismos, por lo que hemos dicho, o sea, entre todos, eh, hasta hace poco tenían una idea con Julian Naveman, habían hecho declaraciones públicas eh, dándole confianza a Julian, eh, sobre todo resaltando algo importante que era un proyecto a largo plazo eso no podemos eh, olvidar y sin embargo bueno de la noche a la mañana cambian el giro de su de su, de su discurso pase lo que pase eh, toma tuyo, puede ganar el triplete pero para mí al menos ya es un fracaso de parte de la directiva
0: si se termina ganando el triplete, el, uf, el resoplido de la directiva se va a sentir aquí en La Habana, porque no es que se vaya a olvidar la forma en que despidieron a Nelson, pero obviamente el análisis y el debate va a ser muy distinto. Incluso nosotros acá obviamente no se va a hacer un, un, una crítica tan fuerte a, a la directiva, eh, y en ningún lado, si, si el Bayer gana el triplete. Eh, dicho esto... Ah, ahora me acuerdo eh, una cosa que conversaba, que planteaba Fran nuestro queridísimo director a quien le mando un saludo ahorita ahí haciendo su magia para que salga la edición de, de este programa nos decía en el chat de Twitter que Nalsman estaba en un momento crucial que el club llegaba en una delgada línea donde podíamos ganarlo todo o perderlo todo en las tres competencias o sea, haciendo referencia a las tres competencias y me llama poderosamente la atención de que el club llegue y lo destituye justamente en este momento no sé si, si eso lo hablaremos después pero qué, qué coincidencia tan grande y, y no sé si por ahí la directiva habrá hecho ese mismo análisis que, que hizo Frank lo que pasa es que ellos sí tienen poder y decidieron eh, sustituir al entrenador ya, ya llegando casi, casi al cierre del programa y habiendo debatido tanto ahora les tengo que preguntar a cada uno de ustedes ¿esta es la mayor cagada del club? necesito que me respondan categóricamente
1: teniendo en cuenta los argumentos que han dado para mí, sí al menos de la que yo he visto de la historia que ha tocado ver, sí
2: bueno, a mí dame dos meses y te respondo, ¿ok? <risa> no, ver, para mí sí eh, yo creo que mañana se puede terminar ganando el triplete como ya, eh, como ya he dicho pero por las formas por el momento de la temporada y por todo lo que se dijo y por lo que se dice ahora que van a despedir a Julian Alman, para mí sí, para mí es realmente eh, un desacierto total por parte de la directiva y, y bueno esperamos, vamos a esperar y vamos a rezar porque en los próximos días salgan eh, informaciones y alguien Alguien, quizás el famoso topo del, del vestuario, eh, filtre eh, el por qué realmente decidieron echar a Julian Agmar. Algo que hay es que tener en cuenta antes de terminar es lo que puede suceder
3: también a la coblación, o sea, respecto a los jugadores, a la plantilla como tal. Hace un tiempo atrás se habló de que muchos jugadores estaban, o sea, no estaban contentos con esta inestabilidad del club, de estar cambiando de entrenador cada dos años, prácticamente menos. Están durando menos de dos años el club. Y bueno, incluso recuerdo cuando Kimi re firmó su renovación, dijo que uno de los motivos que lo motivó a renovar era el hecho de ver que habían firmado una vez más hasta 2025. Eso significaba que tenían un proyecto claro. O sea, hay que ver qué consecuencias a tener esto dentro de la plantilla. Hay que ver qué va a suceder, incluso viendo el mensaje de León Goretzka hoy en Instagram se ve que habían jugadores que apreciaban mucho a Navesman así que bueno, vamos a ver qué puede pasar con, con todo esto ojalá y no sea nada grave, ojalá no tengamos una fuga más tibia. ahora en el verano, aunque bueno en caso de que suceda estoy completamente convencido que el club será capaz de de tapar los huevos no pero en fin vamos, vamos a ver qué sucede
0: muchísima historia que contar y nosotros acá en Cuba el Podcast siempre dispuestos a, a decirla desde el lado y desde la perspectiva del Bayern de Muni, estamos acá para, para contarles y para llevarles nuestro análisis desde el lado muniqués y, y combatir a esa tendencia horripilante que tienen los medios de habla hispana de siempre hablar desde la perspectiva del rival como si el Bayern fuera el, el malo de la película, pues nosotros acá les llevamos el contenido en español el cual esperemos disfruten y siempre por supuesto abierto a, a nuevas ideas, a nuevas sugerencias, porque al final, sin ustedes nuestros oyentes esto no tiene ningún sentido. Alemania jugará en la megua arena de la carnavalesca ciudad de Maguncia, donde juega el Main 05 contra su similar de Perú, veremos qué plantea Hansi Flick, seguro Sejito por ahí nos adelanta algo eh, se verán cositas nuevas jugadores que debuten, nuevos esquemas y pues nada, a mí solamente me queda pasarle los micros a mis colegas para que se puedan despedir de nuestros oyentes como
1: siempre, esto es un gran placer no sobre el baer y sobre lo que nos apasiona y sobre todo cuando son episodios tan polémicos, bueno, se disfruta mucho más
3: bueno, para mí como siempre es un gran placer estar aquí con ustedes debatir sobre buen fútbol y sobre todo sobre nuestro amado Bayern Munich. Respecto al partido de mañana se la selección alemana, bueno, esperemos que haya un cambio drástico en la selección. Ya Hansi ha comentado sobre el cambio de sistema y tal, ya está claro que Alemania jugará con un nuevo 4-4 con dos puntas, que en este caso serán Timo Werner y Niklas Fülkel. Así que nada, esperemos ver qué hace la selección de octubre el día de mañana y bueno, próximamente estaremos acá.
2: Analizando. Nada, Adrián, el gusto de nuevamente estar por acá contigo, con Ale, con Sergio, y, y bueno, eh, un poco, digamos que fue un episodio un poco molesto, con mucha polémica, y sobre todo creo que la sensación que nos deja todo es de, de disgusto, eh, por parte, hacia la directiva, por esa decisión que que se ha tomado, así que nada un gusto estar por aquí y espero volver a, a pasarme próximamente.
0: Bueno y por supuesto un gusto también para mí estar compartiendo micros con Contacto Crack y, y, y pues nada eh, a ustedes nuestros oyentes también agradecerles por, por la compañía recordarle que estamos en casi todas las plataformas de, de podcast iVox Google Podcast Apple Podcast Amazon Music y Anchor nuestra red social arroba cua, ahí también pueden llegar eh, todos estamos en, en Twitter falta Ernesto nomás que sea su, su cuentecilla y ahí nos pueden trasladar también sus comentarios pueden inter interactuar con nosotros colaboraciones para los que tengan también eh, proyectos asociados al fútbol estamos también abiertos a colaboración como no y pues ya se nos acabó el tiempo espero que les haya gustado este programa pese a, a este amargo debate y como siempre les digo guarden su cerveza guarden, guarden su snack vean mucho fútbol así que a vida cen mía a mía y hasta la próxima